0: Zdobycze Justyniana Wielkiego. Zapraszam do słuchania. Będzie fajnie. Gdy w 527 roku Justynian zasiadł na tronie, w Bizancjum istniało pięć dużych armii. Były to armie polowe określane jako Komita Tenses, a każdą z nich dowodził Magister Militium. Takich armii było trzy. Armia Wschodu, zabezpieczająca obszar Armenii, Mezopotamii i Egiptu, oraz Armia Tracji i Ilirii. Pozostałe dwie armie, tak zwane Comitatenses praesentales, dosłownie w obecności cesarza, stacjonujące w północno-zachodniej Azji mniejszej i Tracji, dla obrony Konstantynopola. W skład armii wschodniej rzymskiej wchodziły też mniejsze regionalne formacje, rozmieszczone wzdłuż granicy. W jej skład wchodziły jednostki pomocnicze, dawne korpusy jazdy legionowej lub posiłkowej, ale i to nie całość sił zbrojnych cesarstwa na wschodzie wykorzystywano do walk liczne plemiona arabskie, którym płacono najczęściej w naturze, to jest w odzieży, żywności, czasami też cesarską tytulaturą. Ponadto cesarze dysponowali jednostkami gwardii stacjonu- stacjonującymi w samym Konstantynopolu. Najważniejszą częścią tej gwardii byli tak zwani Scholae Palatinae, w liczbie 3500 ciężkiej jazdy. Siły morskie cesarstwa były niewielkie. Składały się z floty stacjonującej w Rawędnie i Konstantynopolu oraz kilku małych flotyllach na Dunaju. Taktyka W okresie wielkiej wędrówki ludów armie rzymskie składały się głównie z piechoty. Nie była to jednak już piechota, którą pamiętamy ze świetnych zwycięstw I i II wieku. Ciężki piechur został zastąpiony lżej uzbrojonym żołnierzem, który nosił kolczugę lub zbroję łuskową. Zmiana ta została wymuszona przez rozpowszechnienie się germańskiego długiego miecza spadcha, który wyparł powszechnie używany wcześniej Gladius. Powolne zmiany w uzbrojeniu nie wpłynęły na poziom dyscypliny rzymskiej piechoty, która to dyscyplina pozostała głównym jej atutem i dawała znaczną przewagę w starciu z barbarzyńcami na bałkańskim i wschodnioeuropejskim teatrze działań. Od III wieku datuje się powolny wzrost znaczenia kawalerii na polu bitwy. Główny wpływ na to miały zwycięstwa Sasanidów, których ciężka jazda odniosła kilka znaczących wiktorii. Choć prawdą jest, że dobrze dowodzona i wyszkolona piechota mogła powstrzymać natarcie ciężkiej jazdy, rzymianie postanowili jednak wprowadzić podobne jednostki u siebie, by mieć przeciwwagę dla podobnych jednostek z innych krajów. Nawet zdominowanie rzymskiej armii przez element napływowy nie zmieniło poziomu dyscypliny armii, przynajmniej w w jednostkach Bizancjum, które zmieniły sposób rekrutacji, nie najmując całych oddziałów barbarzyńców, lecz wcielając ich pojedynczo w swoje szeregi. Powolny wzrost znaczenia roli kawalerii w bitwach nie zmienił się za czasów Justyniana. Dominująca i panująca na polach bitew była piechota, stanowiąca wciąż trzon rzymskiej armii. Nieprawdziwa jest teza o gwałtownym wzroście roli kawalerii na polach bitew w tym okresie. Świadczą o tym relacje ze starć pod Tadinae w 551 roku, pod Mons Lactarius w 552 roku i w bitwie nad rzeką Caslinus, gdzie główną rolę odgrywała piechota. Nawet spotkanie się z lekką kawalerią nomadów nie doprowadziło do wzrostu roli kawalerii w armii rzymskiej, z uwagi na fakt, iż Rzymianie do walki z nimi posługiwali się właśnie konnymi najemnikami. Okres od czasu Wielkiej wędrówki Ludów do czasu rządów Justyniana to początek wzrostu roli kawalerii na polach bitwy. Podkreślmy, początek. I w tym okresie nigdy nie odgrywała decydującej roli, choć była także wykorzystywana do wykonywania przełamujących uderzeń. Pod Darą, 530 rok. Dara, nazywane także Anastaziopolis, dzisiejszy ogłos w Turcji, była twierdzą zbudowaną w latach 505-507. Twierdza ta była usytuowana na szlaku wiodącym z Nisibis do Mardes, w odległości około 25 km od Nisibis. Za czasów panowania Justyna I doszło do kolejnego z serii konfliktów między Cesarstwem a Imperium Perskim. Tym razem powodem starcia była próba wprowadzenia Zaratostranizmu w Królestwie Iberii, które było w większości chrześcijańskie. Król Iberii wszczął bunt i szukał wsparcia u Rzymian. Justyd wykonał uderzenie na kontrolowaną przez Persów Armenię. Wysłał armię pod wodzą Sitasa i Belizariusza. Na początku kampanii odniesie oni pewne sukcesy, lecz szybko zostali pokonani przez znacznie większe siły perskie. Tymczasem na południu, w Mezopotamii, na terytorium perskie ruszyła kolejna armia, która szybkimi marszami zmierzała do twierdzy Nisibis. Jednak siły te, pobite przez Persów, musiały się wycofać. Do nowych walk doszło po śmierci Justyna I w 527 roku. Nowy władca, Justynian, postanowił wbudować nową twierdzę w okolicy zajętej przez Persów Nisibis. Zbudziło to silne perskie protesty. Nie myśleli jednak Sasanidzi negocjować wysłali mała 30-tysięczną armię, która zniszczyła rozpoczęte budowy. W 530 roku głównodowodzącym Armii Wschodniej w tym rejonie został słynny Belizariusz. Przeciwko niemu została wysłana kolejna armia licząca 40 tysięcy wojowników, na czele której stał najwyższy wódz Persów Firus. W czerwcu 530 roku armia ta rozbiła obóz w Amondis w odległości około 20 stadiów to jest 4,5 km od pozycji Rzymian stacjonujących niedaleko Dary. Belizariusz zdawał sobie sprawę z tego, że przeciwnik jest liczniejszy. Wiedział jednak, że część sił perskich to lekko uzbrojeni chłopi nie przedstawiający sobą wysokich walorów wojskowych. Rzymianie wykopali przed swoimi liniami rów, który miał ich chronić przed atakami perskiej kawalerii. Centrum ugrupowania stanowiła piechota pod dowództwem Belizariusza i jego zastępcy Hermogenesa. Na flance ustawione były oddziały jazdy po 600 hunów oraz znaczne oddziały kawalerii. Na lewej flance oddział hermuńskiej jazdy pod Faresem, a na prawym podobnej wielkości grupa kawalerii pod dowództwem Jana syna Nikatesa. Wojska perskie ustawione były w dwie linie: centrum dowodził firus lewym skrzydłem Baresmans, prawym zaś Axes. Pierwsze kroki ofensywne podjęli Persowie. Kawaleria Prawego Skrzydła zaatakowała swoich odpowiedników po stronie rzymskiej. Atak był potężny. cesarscy pod wodzą Buzesa zachwiali się. Persowie nie nacierali jednak dalej, obawiając się oskrzydlenia przez Hunów, wycofali się. Nadciągające ciemności przerwały walkę. Do dalszych starć doszło następnego dnia, ale dopiero w godzinach południowych. Wcześniej trwały rozmowy pomiędzy stronami, zostały jednak zerwane przez Persów. Walki rozpoczęły się od ostrzału łuczników. W tym czasie Belizariusz posłał niewielki oddział chujskiej jazdy na lewą flankę, rozkazując im atak na prawe skrzydło perskie, perskie, jeśli nadarzy się okazja. Po zakończeniu ostrzału ruszyło natarcie perskie na całej linii. Podobnie jak poprzedniego dnia, główne uderzenie poszło w kierunku kawalerii Buzesa. Rzymianie pod zdecydowanym naporem cofnęli się. W tej chwili wojska nacierającego Piteaxesa zostały zaatakowane przez ukrytych Hunów. Natarcie było tak niespodziewane, że siły sesanidów poszły w rozsypkę. Rzymskie relacje z epoki twierdzą, że Persowie w czasie tego odwrotu stracili około 3000 jeźdźców. Po tych wydarzeniach nastąpiła krótka przerwa w walce. Persowie wykorzystali ją na przegrupowanie swoich sił i zaatakowali prawe skrzydło wojsk cesarskich. W ataku tym wzięła większość wojowników z drugiej linii, w tym nieśmiertelni. Wobec takich sił konnica Jana rzuciła się do bezładnego odwrotu. Za nimi ruszyli Persowie. Belizariusz, widząc, co się dzieje na skrzydle, wysłał na wsparcie kawalerią hunów oraz piechotę. Rzymski kontratak okazał się bardzo skuteczny. Otoczono część perskich oddziałów. Nieszczęśliwie dla nich była to ta część, w której był sztandar perskiego wodza Bares Manesa. Gdy on upadł, Reszta sił perskich, gnająca za Rzymianami, wpadła w panikę. Usiłowali przebić się z powrotem do swoich sił głównych. Belizariusz, by do tego nie dopuścić, rozkazał kawalerii związać walką, szpicę wojsk Sasanidów. Dało to czas oddziałom Jana na opanowanie paniki i powrót na pole bitwy. W chaosie i zamieszaniu zginął sam Baresmanes, a nieśmiertelni zaczęli się wycofywać. Linie Sasanidów zaczęły się powoli łamać. Belizariusz wydał wtedy rozkaz do frontalnego ataku. Persowie rzucili się do ucieczki, która powoli zaczynała zmieniać się w rzeź. Jednak po kilku milach Belizariusz wstrzymał pościg za uchodzącymi wojskami, obawiając się, że persowie otrząsną się z paniki i zaatakują. Tak się jednak nie stało. Po raz pierwszy od lat rzymska armia pokonała swojego odwiecznego wroga w otwartej bitwie. Jednakże w roku następnym, to jest 531, Belizariusz doznał poważnej klęski ze strony wojsk perskich w bitwie pod Kalinikum nad Eufratem i został odwołany do Konstantynopola. Szczęśliwie jego następcy odnieśli szereg zwycięstw nad Persami, co pozwoliło po śmierci Kawada we wrześniu 531 rozpocząć rozmowy pokojowe. Następca Kawada... Hosroles I zgodził się na negocjacje, które zakończyły się podpisaniem traktatu, na mocy którego strony zobowiązywały się wycofać z zajętych w czasie wojen ziem. Po powrocie do stolicy Belizariusz pojął za żonę Antoninę, której ojciec miał być woźnicą rydwanów, matka zaś prostytutką. Jednak i w stolicy Belizariusz nie zaznał spokoju. Na początku 532 roku doszło do zamieszek w mieście. Rozjuszony tłum obwołał cesarzem Hypatiusza, wnuka Anastazjusza, i zaatakował pałac cesarski. Gdy zrozpaczony Justynian zamierzał się poddać, ze swymi oddziałami, złożonymi głównie z Germanów, przybili mu na odsiecz Belizariusz i Mundus. Otoczyli oni buntowników i wycięli w pień. Położyło głowę około pięćdziesięciu tysięcy Rzymian. Królestwa Wandalów. W czerwcu 533 roku z Konstantynopola wypłynęła potężna flota złożona z setki okrętów wojennych i pięciuset okrętów transportowych. Zaokrętowanych było na nie 18 tysięcy żołnierzy. Jej celem było państwo wandalów w Afryce. Czas ku temu był bardzo dobry. Państwo wandalów przeżywało ciężki kryzys związany z najazdami Maurów i serią porażek doznanych z ich strony. Obwiniono o to starego króla Hilderyka. Bunt przeciw niemu podniósł wnuk jego brata, Gelimer, który uwięził Hilderyka i przejął władzę. Gdy Belizariusz ze swoją flotą pojawił się na Sycylii, wojska stosujące w wandalskiej Sardynii uznały jego zwierzność. Podobnie uczyniła Trypolitania. Sam zaś Gelimer zlekceważył wojska cesarskie. Wyprawił co prawda potężną flotę inwazyjną w kierunku Sardynii, ale sam z większością armii wyruszył z Kartaginy walczyć z Maurami. Tymczasem flota bizantyjska zacumowała spokojnie niedaleko Kartaginy. Po desancie armia Belizariusza ruszyła szybkim marszem w kierunku stolicy Wandalów. Stojący na czele obrony miasta, brat Gelimera Amantas, po zamordowaniu starego króla Hildaryka, wyszedł z miasta i rozbił się obozem w odległości 10 mil od stolicy. Wandalowie planowali zaatakować armię cesarską z trzech stron naraz. Od czoła, przez siły Amantesa, od tyłu przez wojska Gelimera, od boku zaś przez oddziały jego siostrzeńca, Gibamonda. Niestety plan się nie powiódł. Amantas, który przybył na pole bitwy zbyt wcześnie, wdał się w bitwę ze strażą przednią wojsk Belizariusza. Doznał klęski, a sam zginął. Oddział Gibmonda również został zniszczony, walcząc tylko przeciw najemnym Bułgarom. Gelimer postanowił zaatakować resztką sił. Jego konnica starła się z kawalerią Belizariusza i odniosła niespodziewane zwycięstwo. Cesarscy rzucili się do panicznej ucieczki. Będąc pewnym sukcesu, Glimmer zatrzymał się na polu bitwy, by opłakać swego brata. Belizariusz w tym czasie opanował swoje oddziały i natarł na wandalów, którzy pewnie już zwycięstwa zostali szybko rozgromieni. Bitwa ta odbyła się w dniu 13 września 533 roku i przeszła do historii pod nazwą Bitwy pod i zaliczana jest do jednej z najważniejszych bitew świata. Jednak nie zakończyła ona kampanii w Afryce. Po kilku tygodniach na czele znacznych sił powrócił Gelimer. Armię swoją wzmocnił dodatkowo siłami odwołanego korpusu z Sardynii. W połowie grudnia 533 roku doszło do bitwy pod Tricamarum. Było to głównie starcie jazdy. Wanderowie ponieśli w niej klęskę i poszli w rozsypkę. Od tej pory zajmowanie kraju wandalów poszło już łatwo. Gelimer schronił się w górach w zachodniej Numidii, gdzie oblegany przez królów poddał się w marcu 534 roku. Justynian I postanowił darować mu życie. Tak oto po stu latach istnienia upadło państwo wandalów w Afryce. Kampania w Italii. W roku 526 zmarł Teodoryk, król państwa Ostrogockiego. Władzę przejął po nim jego wnuk, Atalaryk. Jednak faktyczną władzę sprawowała matka Atalaryka, Amalsunta. Prowadziła ona pro-rzymską politykę. Musiało to wywołać sprzeciw Ostrogockich możnych. Gdy w roku 534 zmarł Atalaryk, Amalsunta została zmuszona do poślubienia swojego kuzyna, Teodahada, który zamordował ją rok później. Dla Justyniana był to doskonały pretekst do wojny. Latem 535 roku Belizariusz na czele 7500 żołnierzy wyruszył do Italii. Sycylię zajął praktycznie bez walki, a w grudniu 536 roku zajął Rzym. Nie zakończyło to jednak konfliktu. Zamieszanie postanowili wykorzystać Frankowie, którzy zaangażowali się w konflikt. Rzymianie początkowo odnosili sukcesy. Jednak w 539 roku z posiłkami dla belizariusza przybył zaufany eunuch Justyniana I Narses. Jego zadaniem było obserwowanie poczynań belizariusza. Doprowadziło to do tarć pomiędzy dwoma wybitnymi wodzami z opłakanym skutkiem dla kampanii w Italii. Szczęśliwie Narses został odwołany, a w 540 roku belizariusz e, zajął Rawennę. Tymczasem Sam wóz główny, czyli Belizariusz, został odwołany do Konstantynopola. A goci pod nowym wodzem Totillą rozpoczęli kontrofensywę, w wyniku której w okresie następnych 10 lat odzyskali większość miast i twierdz w Italii, zbudowali flotę, dzięki której udało im się ponownie zająć Sycylię, zagrożyli też Sardynii i Dalmacji. Sytuacja odwróciła się w 551 roku, gdy Rzymianie pokonali flotę ostrogotów u brzegów Ankony a Sycylia została odbita przez korpus rzymskiego wodza Arbantesa. W kwietniu 551 roku Justynian wysłał licząc około 15 tysięcy żołnierzy korpus pod wodzą Narsesa, który desantował się w salonie. Siły jego zostały wzmocnione przez 6 tysięcy korpus sprzymierzonych wojsk longobardzkich. Pochód w kierunku godzkiej armii Totilli nie należał do łatwych. Utrudniały go poczynania Franków, którzy okupowali znaczną część Italii. Narses, nie zdrażając się tym, szybkimi marszami posuwał się na południe. Gdy dotarł w pobliże sił gotów, zajął bardzo korzystną obronną pozycję. Wiedział, że Germanie będą musieli go zaatakować, by odzyskać kontrolę nad północną Italią. Bitwa pod Tadinae 551-552 Narses zajął pozycję w dolinie Małej Rzeczki Bono na lekko wzniesionym terenie. W centrum swoich sił rozstawił spieszonych sojuszników, to jest longobardskie, gepickie i chyrulskie wojska, łącznie około 10 tysięcy żołnierzy. Na skrzydłach stanęła kawaleria. Prawym skrzydłem wojsk cesarskich dowodził Walerian, lewym zaś sam Narses. Przed kawalerią ustawiono korpus łuczników. Rezerwę stanowiło 1500 jeźdźców, z których 500 miało stanowić wsparcie dla centrum, a pozostały 1000 miało działać flankująco. Gocka armia pod wodzą Totyli stanęła obozem około 14 mil rzymskich od sił cesarskich. Rozpoczęto rozmowy. Ustalono, że do bitwy dojdzie za 8 dni. Narces zdawał sobie sprawę, że to podstęp, dlatego następnego dnia rozstawił swoje siły do boju. Nie pomylił się. Mniej liczna armia Germanów rozpoczęła o poranku atak. Jedyną drogą, którą można było obejść w pozycję Rzymian, był wąski parów, który został obstawiony przez cesarski oddział w sile 50 żołnierzy. Była to wystarczająca liczba do zabezpieczenia go. Przez pół dnia wojska Totili usiłowały zdobyć tę pozycję, jednak bez powodzenia. Germani nie przeprowadzili generalnego szturmu, oczekiwali na posiłki w postaci dwóch tysięcy kawalerii. Oddział ten przybył na pole bitwy w godzinach popołudniowych. Totilla wycofał się wtedy, licząc, że Rzymianie rzucą się do ataku lub stracą czujność. Narses wydał żołnierzom lekki posiłek i rozkazał im pozostać na pozycjach. Gdy Totilla wrócił na pole bitwy, Rzymianie byli gotowi do walki. Totilla jednak nie zdawał sobie z tego sprawy. Jako, że jego armia w większości składała się z kawalerii, pragnął rozstrzygnąć bitwę w jednym uderzeniu. Całą swoją jazdę skierował do potężnego uderzenia w centrum. Narces rozkazał, by łucznicy stojący na skrzydłach przysunęli się bliżej środka, tak by mogli ostrzeliwać nacierających gotów. Czułowe natarcie zakończyło się niepowodzeniem. Stojąca w centrum piechota wytrzymała pierwszy impet i broniła się ze szarcie. Na konnych ostrogotów spadła lawina strzał. Rozpoczęli oni odwrót. Wtedy Narces dał rozkaz do ogólnego natarcia. Cała rzymska linia ruszyła do przodu. W wyniku tego, w miarę kontrolowany odwrót wojsk gotskich, zmienił się w paniczną ucieczkę. Kawaleria, zamiast szukać ochrony przez, przed własną piechotą, w panice stratowała ją. Wtedy do generalnego natarcia ruszyła rzymska konnica. Straty w oddziałach gotów to około 6 tysięcy żołnierzy. Na polu bitwy został ranny wódz Totilla, który zmarł od poniesionych ram krótko po bitwie. nad rzeką Kasylinus, 554 rok. Po śmierci Totilej władzę nad wojskami od Ostrogotów przejął jego brat, Teja. Jednak i on poległ w kolejnych walkach z Narsesem. Gdy po raz kolejny wydawało się, że nic nie zagrozi władzy rzymskiej nad Italią, do Włoch w czerwcu 553 roku wkroczył liczący około 75 tysięcy żołnierzy oddział Franków. Wydaje się, że liczba ta jest zdecydowanie zawyżona. Dowództwo nad tymi wojskami powierzono dwóm alemanckim wodzom – Leutarisowi i Butylinowi. Celem tej wyprawy było raczej zdobycie łupów niż wsparcie dla wojsk gotskich. Niemniej znaczna część gotów przyłączyła się do armii franków w nadziei na pomstę. Narses wysłał kilka oddziałów do prowincji Emilla celem spowolnienia marszu wojsk frankisko-almańskich. Jednak Rzymianie doznali potężnej klęski pod Parmą i musieli wycofać się na południe. W tym czasie Narses zdobył lukę. Postanowił on jednak rozpuścić wojska na zimę i przygotować się do wiosennej kampanii. Połączone armie frankisko alemanskie spustoszyły środkowe Włochy. Nie napotykając jednak wrogów, Frankowie postanowili podzielić swoją armię. Pierwsza część pod wodzą Leutarisa pomaszerowała przez Apulię w kierunku o- Otranto, skąd obciążona łupami wracała latem 554 roku. Siły te wpadły w zasadzkę zostawioną przez rzymskiego wodza zwanego Pisaurum. Odzyskano łupy. Armia Leutarisa padła ofiarą epidemii. Była to prawdopodobnie czerwonka, który, która uczyniła ją praktycznie niezdolną do walki. Resztki tej armii dotarły do kontrolowanej przez Franków w Wenecji. Druga armia pod wodzą Butyliana wyruszyła w kierunku Rzymu, gdzie Narses ustanowił swoją kwaterę główną. Do rozstrzygającego starcia doszło jesienią 554 roku. Siły Narsesa składały się z około 18 tysięcy żołnierzy, w większości z piechoty uzbrojonej w łuki i oszczepy oraz ciężko zbrojnej piechoty. Siły przeciwnika były prawdopodobnie porównywalne, choć niektórzy szacują je nawet na 30 tysięcy wojowników. Armia Butylina rozłożyła się obozem niedaleko Capui na brzegu rzeczki Casilinus. Dziś to jest rzeka Volturano. Przez rzekę prowadził most, który stanowił jedyną drogę odwrotu dla wojsk frankijskich. Dlatego Butylin zbudował tam drewnianą wieżę mającą bronić go. Wysłany na podjazd oficer armeński Hanarandes poprowadził pod tę wieżę furę z sianem i podpalił ją. Frankowie ledwie zdołali uciec, ostrzegając jednak armię o zbliżającym się wrogu. Rzymianie rozstawili się klasycznie. Ciężka piechota w centrum, za nimi włócznicy i ucznicy na skrzydłach kawaleria, z tym, że ta na lewej france stała ukryta w lesie. Nad kawalerią prawego skrzydła dowództwo przejął sam Narses. Tuż przed bitwą doszło do sporu pomiędzy Rzymianami a Herulami, w wyniku czego wojska Herulów wycofały się. Jednak szybko doszło do porozumienia, a Herulowie wrócili na pole bitwy. Tymczasem do wojsk frankińskich dotarła informacja o ucieczce Herulów. Frankowie szybko sformowali szyk, zwany klinem lub głową dzika. Były to dwie potężne kolumny, które schodziły się na czele. Atak ten zakończył się sukcesem. Rzymskie centrum poszło w rozsypkę pod naporem barbarzyńców. Lecz Narces nie stracił głowy rozkazał kawalerii odwrócić szyk i wspomóc własną piechotę. Konni łucznicy zbierali swoje żniwo wśród nacierających franków. W tym czasie na pole bitwy wrócili herulowie, którzy zaatakowali chwiejące się frankijskie kolumny. Oddziały prowadzące natarcie rzuciły się do ucieczki w stronę rzeki. Pozostała część franków utworzyła potężny jednolity oddział. Rzymianie, którzy zdążyli odtworzyć swoje linie zaczęli otaczać wojska Butylina. Na tym etapie walki. Prawdopodobnie wzięła udział kawaleria, która do tej pory była ukryta w lesie. Frankowie nie mieli żadnych rezerw, gdyż wszystkie siły sformowały głowę dzika. Nikt nie mógł przyjść im z pomocą. Rzucili się więc do ucieczki. Rozpoczęła się rzeź barbarzyńców. Narses odniósł pełne zwycięstwo. Epilog Ceną zwycięstw na zachodzie były ustępstwa na wschodzie. W 540 roku Król Królów, Hosraes Anushivran I, zerwał traktat pokojowy i zaatakował Syrię. Zajął Antiochię. Na północy wojska perskie spustoszyły Armenię i Gruzję. Na południu, na wybrzeżu Morza Czarnego, zajęli Luzykę. Justynian został zmuszony do zawarcia upokorzającego traktatu, na mocy którego zwiększono daninę płaconą Persą. Uzyskał jednak spokój na okres 5 lat. Potem termin był dwukrotnie przedłużany. Justynian zmarł w nocy z 14 na 15 listopada 565 roku, rządząc bez mała 37 lat. Na okres panowania przypada jeszcze jedna rzecz, o której musimy napomknąć, a która nawet za rządów Justyniana przeszła niezauważalnie. Otóż około 561 roku nad Dunajem pojawili się awarowie. Przybyli oni z terenów Mandżurii i Mongolii, gdzie około roku 555 zostali pokonani przez swych poddanych Turków. Ale to już będzie całkowicie nowa opowieść.